0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich begrüße euch wieder zu einer neuen Folge. Und ich sag's mal gleich, wie es ist: Es ist eine Premiere. Es ist eine Premiere, es ist ein kleines Experiment und ich finde, bei dem Thema. Passt das auch sehr gut. Wir sind noch bei dem Thema Communities. Also wir haben ja äh, die Folge mit Tobi äh, gehört, mit Tobias Krüger und haben uns da ja schon ein bisschen aufgehalten in dem ganzen Themenumfeld von Community Building und ähm, ja, wie anspruchsvoll das auch durchaus sein kann. Und irgendwie war ich dann so versucht und habe gesagt, jetzt machst du mal was anderes als sonst üblich. Und wen könntest du denn noch einladen zum Thema Community Building? Naja, gut, also da gibt es ein paar Namen, die vielleicht einen anspringen. Und zwei habe ich gefunden, die sich gar nicht kannten. Ja, sind sich bisher noch nicht begegnet. Und in meiner Fantasie, und das ist jetzt vielleicht für die beiden auch ein bisschen... Ähm, neu zu hören, stehen sie schon für unterschiedliche Blickwinkel auf Community, obwohl sie tatsächlich auch eine inhaltliche Klammer haben. Also, der eine, fangen wir mal an, wohnt im Südwesten, der andere ganz im hohen Norden. Der eine hat es mit Vorrangig Kommunikation zu tun. Also, man könnte ja auch fast sagen, so etwas eher Abstrakten. Da wird er vielleicht gleich den Kopf schütteln und sagen: Nein, mich gibt es auch in sehr konkret. <lacht> und der andere kommt wirklich aus einer Welt, wo es auch ums Handwerkliche geht. Nicht nur. So und wie der Zufall oder auch nicht der Zufall, wie das Leben so spielt, sind sie beide bei einer Fragestellung gelandet, die sehr ähnlich ist. Nämlich, wie wollen wir zukünftig Leben und Arbeiten, in einem Fall Leben, Lernen, Arbeiten. So, genug der Vorrede. Ich stelle euch vor zwei Community-Bilder Deluxe. Ich sage das so und ich meine das mit voller Anerkennung, weil beide sich in unterschiedlichster Art und Weise für das Thema ganz praktisch jeden Tag einsetzen. Mit ihren eigenen Communities, die sie aufgebaut haben und weiterhin aufbauen zum Teil sogar mehrfältige oder vielfältige Communities. Das eine, ich fange mal mit dem Norden an, ist Heiko Kolz. Er ist Coworking-Experte oder Cowork muss man sagen. Experte sagt selbst auch, Er ist Community-Builder. Und wenn man ein bisschen sucht, dann findet man bei ihm den fast schon Old fashioned Begriff Wirtschaftsberater. Das fand ich ja schon wieder, ähm, ja, da springt so ein bisschen meine Good an und sagt, da will ich mehr drüber wissen. Das ist Heiko und ihm an die Seite gestellt ist Florian Städtle aus dem Südwesten Community Builder und Mehrfachgründer auch, beziehungsweise auch Unternehmer. Ähm, und ich würde mal sagen, wir fangen Erstmal an mit einem ganz normalen. Hallo ihr zwei, wie geht's euch? Schön, dass ihr beide hier seid.
0: Hallo, ja, hallo Jule, schön, dass wir da sein dürfen.
1: Das war Florian, das war der Südwesten.
2: Ja, moin, moin, äh, daran hört man es, wo ich herkomme. Äh, hallo Jule, hallo Florian, freut mich sehr, mit euch hier zu sein.
1: Ja, und das Experiment ist wirklich, ist es ist tatsächlich das erste Interview, was ich habe. Nicht das erste mit zwei Gästen, aber mit zwei Gästen, die sich nahezu nicht kennen. Und wir gucken einfach, wie wir das hinkriegen, wir drei. Heiko, was ist die erste Frage bei Goodwork? Weißt du es noch? Jetzt wie in der Schule, oder? Oh, so ein bisschen. Bin aber ich,
2: Bin ich gleich kalt erwischt. Äh, da ja. müsstest du mich, mich nochmal abholen, um mir auf die Sprünge helfen.
1: Die erste Frage bei Goodwork ist immer die gleiche, nämlich, ähm, wie bist du in den Tag gestartet? Kannst du dir jetzt gleich selbst beantworten, wie bist <lacht> du heute in den Tag gestartet?
2: Da muss man ja selber immer erstmal kurz überlegen. Ähm, ich bin sehr gut in den Tag gestartet, kann ich aber schon mal sagen. Und zwar mache ich das eigentlich, seitdem ich jetzt aus Madeira, wir waren über Weihnachten und Silvester, ein Monat auf Madeira, wieder zurück bin und ganz akribisch auch jeden Morgen meditiere und meine Sportübungen mache. Das erdet einen immer ein bisschen und bringt einen anderen auch sehr gut in den Tag rein.
1: Hm. Ja, das höre ich hier. Hier meine ich hier im Studio öfter mit dem Meditieren und äh, ich bin noch in der konzeptionellen Vorbereitungsphase für Meditieren am Morgen, aber es scheint doch wirklich seine Wirkung zu entfalten. Ist es eher so aus dem Schmerz geboren oder hast du irgendwo mal eine Inspiration bekommen, dass das für dich hilfreich sein könnte?
2: Beides. Ich war auch sehr lange in der Planungsphase. Das war dann so mehr die Inspiration. <lacht> Aber der Schmerz hat dann irgendwann gesagt, also wenn man es jetzt nicht irgendwas mal versucht in die Richtung, dann wird einem der Körper das dann irgendwann befehlen.
1: <lacht> dann ist nicht mehr so eine Freiwilligkeit. Was ist heute besser, seit du meditierst? Das meine ich wirklich. Mich interessiert das. Was ist besser, seit du morgens meditierst?
2: Also ich bin vom Kopf her sortierter. Ich glaube, ich steigere mich nicht mehr so schnell in Sachen rein. Ich bin wirklich ruhiger geworden. Ich hoffe, man merkt es jetzt auch im Podcast gleich, dass ich ruhiger spreche. Okay. <lacht> ähm, ansonsten ist es wirklich einfach so ein bisschen mehr diese Ruhe und ähm, hier und jetzt zu sein, ein bisschen mehr bei sich zu sein und sich nicht immer so von den Äußeren Faktoren äh, ablenken zu lassen, was ja jetzt auch so mit einer, ich möchte jetzt mal sagen, steigenden Bekanntheit, äh, wenn dann immer mehr Leute auf einen zukommen, immer mehr Fragen kommen, doch manchmal gar nicht so einfach ist, weil es ja doch auch Themen sind, die mich begeistern, die mich mitreißen. Aber da den Körper zu schonen und äh, auch die Energie immer wieder mit der Energie zu haushalten, ist natürlich genauso wichtig.
1: Also für die Begeisterungsfähigen unter uns ist das vielleicht tatsächlich eine Variante, ja? Da hebe ich mal gleich meine Hand. Und guck mal rüber zu Florian. Florian, meditierst du auch oder wie startest du oder wie bist du heute gestartet?
0: Tatsächlich habe ich wenig bis keine Erfahrung mit Meditation. Würde ich gerne mal haben, ist bisher aber hat noch nicht geklappt. Ich habe auch was für meinem Körper getan. Ich bin morgen gelaufen ins Büro. Also es ist jetzt nicht so wahnsinnig weit. Viereinhalb Kilometer. Ich bin gestern aber schon äh, wieder also zurückgelaufen vom Arbeiten und dann muss ich eigentlich immer am nächsten Morgen wieder hinlaufen, weil sonst das Organisatorische, logistisch nicht klappt, dann fehlen mir irgendwelche <lacht> Sachen. Ähm, und das war ein schöner Start. Es ist immer gut, wenn man das morgen schon was getan hat. Also das, das schließe ich mich total an, dass wir, die wir ja so auch, also ich jetzt vor allem bin jetzt doch hauptsächlich ich arbeite mit meinem Kopf. Sitze sehr viel vorm Rechner und äh, mir tut das sehr gut, wenn ich mich regelmäßig an der frischen Luft bewege. Ich kann sonst schon mal merken, dass ich sonst sitze ich im Büro und weiß gar nicht, wie das Wetter war an dem Tag. manchmal, Obwohl <lacht> die Sonne nicht geblendet hat, aber ich kriege es nicht so richtig mit. <lacht>
1: ja, das ist dann schon echt. Heute war ja schönes Wetter, echt, habe ich gar nicht mitbekommen. Also mit Laufen meinst du nicht nur mit den Füßen nach vorne
0: bewegen, sondern auch äh, äh, joggend. Also ja, joggen, im, genau. -hmm, ja. Also, also, Rennen. Also mittelschnell so, dass man noch dass man fast noch plaudern könnte, so ein mhm. Plauderlauf.
1: Also dass mindestens immer, auch wenn es nur für einen kurzen Bruchteil einer Sekunde äh, der Fall ist, zwei Füße zugleich in der Luft sind. Ja? Das ist ja, glaube ich, so die Abgrenzung zwischen Gehen ja, genau. und Laufen. Ja, ja stimmt. Ja. <lacht> so war das doch irgendwie. Mhm. Und... Ähm wie ist das bei dir mit der Begeisterungsfähigkeit? Wir bleiben mal, wir, wir machen heute mal so ein bisschen Wechselspiel, weil ich glaube, es ist sonst echt äh, für euch beide auch ein bisschen her herausfordernd. Also wir versuchen es einfach, ja, wenn ich so eine Frage offen in den Raum stelle. Aber bleiben wir mal ruhig bei dir, Florian. Ich habe dich ja angekündigt als derjenige, der da eher mit den abstrakten theoretischen Dingen zugange ist. Das stimmt nicht so ganz. Du kannst das gern auch gleich noch mal ein bisschen konkretisieren. Dein großes Thema, beziehungsweise die Überschrift, die man zu dir auch findet im Netz, ist das Thema Kommunikation. Also vor allen Dingen auch die klare, prägnante Kommunikation in den Fällen, wo sie vielleicht gar nicht so leicht gelingt, nämlich in komplexen Zusammenhängen. Vielleicht magst du da mal ein bisschen das Bild für uns prägnant gestalten, was du denn alles so treibst.
0: Ja, ist schon toll, wie ich meine Personal Brand jetzt so gebaut habe, dass ich überhaupt gar keinen akademischen Hauch von einem akademischen Abschluss habe, sondern nur ein Jodeldiplom sozusagen, dass ich jetzt als intellektuell oder sonst wie so praxisfern vielleicht wahrgenommen werde. Also meine Praxis ist Unternehmertum, also Sachen zum Klappen bringen. Das ist, finde ich, sehr praktisch. Und ich habe festgestellt, nachdem ich zehn Jahre rumgeirrt bin und ähm, ganz viele Fehler und Irrtümer begangen habe, ähm, dass ich dann, dass es dann sehr hilfreich ist, eine gute Theorie auch zu haben, mit der man, also Modelle, mit denen man dann mal seine theoretischen, seine praktischen Erfahrungen abprüfen kann und vielleicht die größten Schnapsideen vermeidet. Und dann bin ich schon so, ich habe vielleicht auch ein bisschen komplex, ist jetzt so Küchenpsychologie selbst angewandt, dass ich halt eben keinen richtigen Abschluss habe, weder als bin ja, habe ich BWL oder irgendwas mit Wirtschaft studiert, noch ähm, irgendwas mit äh, Organisationssoziologie oder so, was ich mich heute viel beschäftige, vielleicht in der Praxis und dass ich dann wahnsinnig viel selber für mich da gelesen habe und ge jetzt hört kann mir auch alles hören und, und im Internet rumsuchen und jetzt habe ich im Prinzip mit der Expedition der Arbeit ja so meine persönliche Dauerfortbildung mir selbst gebaut, <lacht> Also so sehe ich das und es gibt nichts Praktischeres, Praktischeres als eine gute Theorie, habe ich mal gehört. Und den Streit, was jetzt da wichtiger ist, ist Quatsch, weil ich glaube, beides zusammen ist gut. Ne? Also man muss Sachen machen, aber man ist schon auch gut beraten, mal zu gucken, was sich schlaue Leute vorher schon dazu ausgedacht haben. Und äh, bleiben wir
1: ruhig nochmal ein Momentchen dabei und ich finde das so sehr, sehr schön, wie du das jetzt so ausführst. Und ich denke mir gerade, naja, mein Gott, was ist denn da der Unterschied? Also im Zweifelsfall hast du bestimmt das Hundertfache an Büchern gelesen von jemand der sich mit akademischen Wein irgendwie umgibt. Denn ähm, es ist ja nichts anderes, als ähm, vor den Augen eines Dritten oder einer Dritten Institution genau das zu tun, was du jetzt aus eigenem Engagement machst. Ja.
0: Also wenn man Bücher lesen, also jetzt habe ich letztens wieder hat mich jemand gefragt, der musste aus, von einem Kunden aus, der musste eine Veranstaltung intern moderieren und hat dann gesagt, ob ich ihm mal kurz schicken kann, wie man gut moderiert. Also so ein paar Tipps und Tricks. Also dann habe ich gesagt, ja, Mach mal, übt mal fünf Jahre, dann kannst es. <lacht> also ja. das ist ja der ganz, dieses schöne und diese schöne Trennung zwischen Können und Kennen. Ja, ich kann mhm. ja zehn Bücher lesen, wie ich Charisma erwerbe, aber es, du wirst es halt nicht haben, wenn du es nicht äh, hast oder äh, aneignest dir durch Tun. Also ich glaube, da kann, kann Heiko ganz viel dazu sagen, wie praktisches Tun dann auch geübt werden muss. Ja, es nützt mhm. ja auch nichts, wenn ich sage, ich will Schreiner sein und ich habe keine Ahnung. Mach einfach dann. Mhm. Ja, also das ja, da ich ich schlag mich so durch mit meinem äh, gepflegten Halbwissen, das inzwischen immer ergänze, alles Mögliche und ich liebe es halt klugen Leuten zuzuhören und mir dann auch durchaus Sachen abzugucken oder selber auszuprobieren, weil abgucken nützt ja auch nichts. Was der kann, kann ich ja noch lange nicht abgucken. Ja, und in den Dialog zu gehen unbedingt. Und da kommen wir mal ganz kurz.
1: Und Heiko, ich hoffe, du hast noch so lange Geduld und die unsere Hörerinnen und Hörer auch. Also keine Sorge, wir kommen auch gleich noch wieder zurück in den Norden. Aber bleiben wir erst noch mal hier, damit wir so ein Bild haben, Florian. Weil ich könnte mir vorstellen, der eine, die andere kennt dich vielleicht schon, aber für den Fall, dass das nicht so ist. Was macht Expedition Arbeit?
0: Heiko, ich mache es jetzt wirklich kurz, ich verspreche es dir. <lacht> <Ich hör ganz lacht> das entspannt ist der zu. Sinn des Lebens, also, Herr alles, alles gut, <lacht> lass euch nicht stressen. Ja. Expedition Arbeit ist ein Netzwerk im deutschsprachigen Raum. Und wir haben uns vorgenommen, dieses offensichtlich vorhandene, durch viele Studien wieder belegte und durch, durch praktische Erfahrungen von vielen auch wieder gezeigte, diese Unzufriedenheit, dieses Leid in der Arbeitswelt zu verringern. Das ist also auf der ganz hohen Ebene so das ist der Zweck. Und das versuchen wir, indem wir gute Ideen, versuchen, rauszustellen, Ideengeber suchen und Ideegeberinnen aus den eigenen Reihen und dann natürlich auch externe äh, Impulsgeber und versuchen, das dann über Newsletter, Podcast, Social Media Reichweite zu erreichen. Und ganz im Mittelpunkt stehen auch Aktivitäten natürlich, Live-Veranstaltungen. Es sind immer ziemlich partizipativ geprägte äh, Events, ja, wie Meetups und Barcamps, bei denen das Programm allgemein von den Teilnehmerinnen selber gestaltet wird. Und hier positioniert sich irgendwie so diese Community, wenn man sich so überlegt, es gibt dieses Ganze, was irgendwie die neue Arbeit gestalten will. Ja, ist ja unter dem Hashtag New Work dann jetzt auch wirklich im Mainstream schon längst angekommen. Also auf der einen Seite sind wir weder so Beton, BWL und Old Work, aber auch nicht romantisches Business-Theater, was wie viele Formen von New Work jetzt gerade in ganz großen Betrieben eben angewandt werden, wo es dann eigentlich eher eine Management-Mode ist. Und dazwischen suchen wir so eine vernünftige Mitte, wo man sich selber austoben kann oder auch nur die gute Sache fördern.
1: Schöner hättest du es nicht auf den Punkt bringen können. Und deswegen bist du auch bei Good Work. Weil das ist ja genau, das da sind ja unsere Schnittmengen. ja, Dass auch durchaus dass, äh, diesen diesen Raum dazwischen, moderieren zu wollen, ja, weil ich glaube, uns eint da auch ge in gewisser Weise diese Aversion gegen das Verselbstzwecken, ja, von etwas zu tun, nur weil das viele äh, so postulieren oder weil viele jetzt auf einmal das als wahnsinnig hip oder so bezeichnen, wir dürfen immer noch verstehen, warum denn, ja, und gleichzeitig auch dieses dieses Spüren, dass ähm, ja wir wir sind mitten in einer Transformation. Ähm, Klammer auf, waren wir das jemals nicht, Klammer zu, ähm, und also dieses ewig so weitermachen wie bisher und hat bisher gut funktioniert, wird weiter funktionieren, können wir uns mutmaßlich nicht so ganz leisten. Und ich schwenke jetzt mal rüber nach Norden und Heiko, erzähl uns mal ein bisschen, du... Ähm auch man kann das ja jetzt wirklich als sehr schubladisierend äh, verstehen, äh, praktisch, theoretisch. Florian hat uns schon ein bisschen auf die Sprünge geholfen, dass das ja wirklich sehr Stereotyp ist und das stimmt auch. Aber versuch doch mal diesen mit diesen beiden Bällen so ein bisschen zu beschreiben, was du alles tust rund um das Thema ähm, Community Building.
2: Das mache ich sehr gerne. Also bei mir hat das ja so ein bisschen angefangen. Ich habe ja ein bisschen bunten Lebenslauf von Soldat, Dachdecker, VWL studiert, dann aber auch Jobs wie zum Beispiel Briefträger oder bis hin zum Wirtschaftsrat der CDU, wo ich mal gearbeitet habe, wo ich alles so ein bisschen rausgefunden habe, was ich eigentlich alles nicht machen will und aber auch festgestellt habe, Mensch, da muss man aber ganz schön lange arbeiten und kriegt ganz schön wenig Geld. Warum ist das eigentlich so? Das war dann auch so zur Finanzkrise, wo ich dann gesehen habe, so Finanzbanker und so, die verdienen aber relativ viel Geld und die müssen noch gar nicht so viel arbeiten. Also da war für mich irgendwie so eine Disbalance, die ich heute versuche so ein bisschen wieder gerade zurück mit meinen Projekten zwischen Ökonomie, Ökologie und Soziales und habe aber festgestellt, als ich dann mein Abi nachgemacht habe, wo ich mit unterschiedlichen Leuten zusammengearbeitet habe, dass wenn man sich da vor vornimmt, Projekte vornimmt, je unterschiedlicher die Meinungen sind, die sie dann zusammentun und einen Kopf machen, je spannender ist es und je besser, meiner Meinung nach, sind auch die Ergebnisse. Klar müssen diese Prozesse dann auch moderiert werden, geführt werden. Also wenn die alle in einen Raum gesperrt werden, kann das natürlich auch ausarten, das ist richtig. Und da habe ich dann auch so ein bisschen meine Passion gefunden, eben Orte zu gründen, Orte zu finden, wo eben Menschen aus verschiedenen Fachrichtungen und Generationen zusammenkommen um sich dann so gemeinsam mit mir diese Frage zu überlegen, die dann irgendwann spezieller wurde als nur, oh, da muss man auch viel arbeiten und kriegt wenig Geld, die ist dann irgendwann dazu gekommen, dass ich äh, die ein bisschen konkretisiert habe und gesagt habe, wie wollen wir in Zukunft leben, lernen und arbeiten.
1: Und das ist, das ist ja eine, sozusagen so deine äh, Überschrift, kann man fast sagen, ja, fast schon im, im Bergmannschen Stil, ja, Was was willst du wirklich, wirklich oder was wir wirklich, wirklich wollen und die Frage wiederholt sich bei dir immer, wann kam das Lernen dazu?
2: Ähm, ganz am Anfang habe ich eigentlich na, mir nur selber die Frage gestellt, wie will ich eigentlich leben und habe dann aber immer mehr mit Leuten zu tun gehabt, die dann auch die Frage eben gestellt haben. Ja, aber wie sieht's denn in der Arbeitswelt aus? Wie sieht's es denn im Bildungssystem aus? Und dann habe ich diese beiden Begriffe irgendwann dazugenommen. Das ist jetzt sicherlich aber schon äh, zehn Jahre her und ich kann äh, auch eine kleine Ankündigung schon machen. Auch mein neues Logo, äh, was auf meiner neuen Homepage dann bald online geht, äh, da wird man diese Frage wiederfinden.
1: Mhm. Und bleiben wir mal bei den Orten. Vielleicht magst du mal einen dieser wirklich physischen Orte auch beschreiben, die du ich sage jetzt einfach mal bespielst, ja? also die du zur Verfügung stellst, die du irgendwie äh, anbietest als Plattform, damit wir das uns konkret vorstellen können.
2: Genau, sehr gerne. Ähm, ich bin ja momentan äh, noch hauptsächlich in Schleswig-Holstein unterwegs und da ist auch das größte Projekt, äh, was ich derzeit betreuen darf als Geschäftsführer der AnschA Campus, ein Kultur- und Kreativzentrum äh, in Kiel. Davon haben wir vier, neben der alten MU, äh, der Kreativ 193 und auch der Starter Kitchen. Ähm, haben wir von der Stadt Kiel gemeinsam mit dem Dezernat Wirtschaft und dem Dezernat Kreative Stadt eine investive und eine äh, institutionelle Förderung bekommen. Und der Ancher Campus selber ist ein ehemaliges Marinelazarett, was ich auch so ein bisschen als roter Faden durch äh, meine Projekte zieht. Alte, denkmalgeschützte Gebäude, alte Geschichte mit neuen Geschichten zu verbinden. Das ist ja so ein bisschen mein Thema, alte und neue Sachen miteinander verbinden. Und ähm, da vor Ort haben wir vier Gebäude. Das Coworkhouse, was wir jetzt seit knapp einem halben Jahr ähm, fertig saniert haben, haben über vier Etagen, ich glaube 1300 Quadratmeter Coworking, in dem ehemaligen Verwaltungsgebäude des Marienlazaretts. Dann haben wir noch das Atelierhaus mit großen Galerieräumen und äh, Künstlerateliers, wo wir mit der Mutesus Kunsthochschule zusammenarbeiten. Das nächste Gebäude, was wir jetzt sanieren werden, ist das Kesselhaus. Da kommen Gastronomie und Werkstätten rein. Und dann das letzte Gebäude, das größte Gebäude, was wir noch vor uns haben. Das wird dann eine Art Seminar- und Übernachtungsgebäude. Und da sieht man schon, dass es halt sehr viele verschiedene Bereiche sind, die da mit drin sind. Allein im -Haus auf einem äh, in einem Flügel haben wir halt mal gegenüber von einer IT-Firma sitzen, also äh, eine sehr bunte Mischung und äh, die Gespräche, die wir dann jeden Montag beim Campusmittag bei uns auf dem äh, anschlag Campus im co haben, die sind äh, nicht, nicht weniger interessant, möchte ich, <lacht> möchte ich mal sagen, genau.
1: Also wirklich gestalterisch. Florian, wenn du das hörst, würdest du gerne mal hinfahren?
0: Na klar. <lacht> äh, ja, wir haben auch wieder vor, in, im Norden was zu machen. Vielleicht kommt Heiko auch dann so, so, so ein Barcamp mal äh, dazu und stellt das mal vor. Also bei uns heißen die Basecamps, passend okay. zur Expedition. Wir ja, haben Hamburg das allererste gemacht, letzten Mai schon, aber die, die sind jetzt gerade wieder dabei und sagen, oh, das ist im Norden, muss wieder was das passieren. Und in Bremen, die, die haben gesagt, die sind sowieso die, inoffizielle New Work-Hauptstadt, die haben da eine ganz aktive Szene. Also im Norden geht schon was. Für mich ist es natürlich eine Reise, aber es ist immer noch fast besser zu erreichen als München, muss ich sagen, weil quer nach West nach Ost ist immer schwierig. Also super interessant. Diese Orte der Begegnung, die sprießen ja auch nicht nur im Norden aus dem Boden überall. Also die werden immer wichtiger. Sei es jetzt, weil es eben besser ist, was möglich ist, jetzt so remote oder mobil oder nicht so zentral zu arbeiten oder weil, weil es dann doch in Deutschland doch Selbstständige gibt, die irgendwie so ein eigenes Ding machen wollen, was immer ja langsam, was man manchmal bezweifelt. Und ich finde es ganz toll und ich glaube, diese Orte, das ist ja für uns auch, sind bei uns halt die Events im Moment in unserer Community, weil wir keinen eigenen Ort haben werden, bis auf weiteres. Das sind, das sind, glaube ich, so, so, wirklich der Kern von, von allem. Also diese, ich glaube ja, dass, Corona gerade erst gezeigt hat, dass diese persönliche Begegnung eben, auch wenn sie nur Premium ist in Form Events, aber auch wenn sie halt äh, durch so institutionalisierte Orte stattfindet, unersetzlich ist und vielleicht noch viel wertvoller, als wir es vorher gedacht haben.
1: Da hätte ich jetzt wieder die Verbindung. Also wenn ich das mal so als Klammer fassen darf, dann ähm, stellt ihr beide Räume zur Verfügung. Vielleicht in dem einen Fall ein bisschen mehr physisch geprägt als in dem anderen Fall, mhm. aber ich sag mal auch, eine, auch ein Event ist ein Raum, ja, den ich zur Verfügung stelle und ähm, ich frage mich gerade so, äh, Florian, ähm, oder vielleicht erst nochmal eine erste Frage zurück, nämlich wen treffe ich bei Expedition Arbeit? Also jetzt hören Menschen zu und die sagen, ja, das finde ich spannend, das sind die Fragen, die Heiko und die Florian bearbeiten, nämlich wie wollen wir leben, wie wollen wir arbeiten, wie wollen wir lernen? Das sind Fragen, die mich auch umtreiben. Wen würde ich bei der Expedition Arbeit antreffen? Also was sind das für Menschen?
0: Ja, zuerst sind es Menschen, die von diesem gemeinsamen Zweck angezogen sind. Also irgendwie sagen, das muss doch besser gehen. Könnten wir Arbeit nicht sinnstiftender, selbstbestimmter und wirksamer machen? So jetzt kann, Da, gibt's dann, da kann man sich dann schon mal streiten, was das alles bedeutet. Das ist auch ein Teil der Expedition, das rauszufinden. Aber es sind so Oberbegriffe, über, zu denen sich viele würde ich sagen, also viele können sich damit identifizieren. ja, Also Sinn grundsätzlich, also was Sinnloses will keiner machen. Äh, weniger fremdgesteuert, glaube ich, können die meisten auch unterschreiben. Und wirksam heißt einfach das, dass man dann das tut, wo man einfach täglich Freude dran hat. Also vielleicht nicht jeden Tag, aber mehr Freude, als es vielleicht jetzt so ist. Und wen spricht das an? Das spricht eben eigentlich alle in der Arbeitswelt an ähm, bei New Work gibt es ja auch ein bisschen den das Vorurteil oder vielleicht auch die berechtigte Kritik, dass es ein bisschen elitär ist, dass es vor allem so Wissensarbeiter sind, Leute aus IT-Firmen und so weiter und jetzt eine, gerade Handwerker oder Einzelhandel oder irgend sowas. Die Frage oder das Fließband, hieß es gestern in so einem Podcast, da stellt sich die Frage nach dem Purpose nicht so. Die Leute, die das machen, die machen das halt dann weil sie es vielleicht von vornherein wissen, die diskutieren darüber nicht. Also gibt es da keinen Zynismus. Den gibt es eher bei denen, die so Wissensarbeiter sind. Ähm, aber zurück, also es spricht eigentlich die verschiedensten Gruppen an. Und wenn man es jetzt in Gruppen einteilen wollte, wenn ich mal unsere Mitgliedschaft anschaue, dann sind es erstens Leute, die selber Unternehmergründer sind, also in unternehmerischer Verantwortung sind, aber auch Leute, die bei großen Konzernen angestellt sind, die dort auf gewissen Inseln oder in Schutzräumen eben neue Arbeit gestalten wollen, soweit das eben möglich ist in sehr großen Organisationen. Und es gibt natürlich auch viele Vorzeigeunternehmen schon, die wirklich diese 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 Dinge, die man alle so unter New Work oder mehr Selbstorganisation ähm, versteht, die das tatsächlich umsetzen. Da gibt es ja auch erstaunliche also erstaunliche Beispiele Augenhöhe-Filme und so haben das schon sehr früh gezeigt. Und dann sind natürlich auch Berater, Trainer, Multiplikatoren. Wirtschaftsberater mhm. äh, sind dann natürlich auch drin, denn es sind ja am Ende die Parteien, die zusammen das irgendwie hinkriegen müssen. Ja? Also die, die braucht man ja alle. Ne? Über alle wird von allen Seiten auch ein bisschen geschimpft oder kritisiert, aber letztendlich müssen die es ja zusammen hinkriegen. Und die brauchen sich auch. Ne? Und, und besser, dann, sie, sie die, kommen diese zusammen, oder? Ja, genau. Ja Und das ist dann ein bisschen diese Plattform. Wir versuchen dann eben auch wirklich diese Gruppen miteinander in Verbindung zu bringen, dass wir keine reinen Berater, Theatergeschichten machen oder nicht nur die Unternehmer selbst, aber das ist dann eine Art der Kuration und der Moderation von Seiten des Netzwerks.
1: Ich stelle mir gerade eine Frage, ähm, nämlich warum will ich an dieser Sache etwas ändern? Ja? Will ich das ändern für mich, für mein persönliches Wirkungsfeld? Also es wäre ja so eine Annahme. Also ich selbst habe den Schmerz, dass ich meine Arbeit nicht als besonders sinn erfüllt sehe oder äh, in unserem Unternehmen beispielsweise äh, gibt es da ein, 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 ein Vakuum. Ja, das ist der eine Strang. Du das sagst, heißt, möglicherweise steckt da aber auch mehr dahinter. Also das ist nicht nur so ein ähm, so ein verzwecktes äh, 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 Interesse ist, sondern tatsächlich auch für also quasi aus einer gesellschaftlichen Perspektive, sprich für andere die Arbeitswelt per se als Ganzes ähm, besser zu gestalten. Wenn du mal so auf die ähm, auf die Expedition Arbeit guckst, ähm, diskutiert ihr so in beide Stränge oder wird da gar nicht so differenziert
0: oder wie würdest du das so ähm, einschätzen? Ja, das, da triffst du gerade ein ganz also, triffst du gerade ein wie soll ich sagen? Das ist ein heißes Eisen, aber ein schönes heißes Eisen, was gerade in der Diskussion geschmiedet wird. Und zwar haben wir festgestellt, das kommt ein bisschen aus der Historie und aus der Mitgliedschaftsstruktur, wie sie sich eben ergeben hat, dass wir die Arbeitswelt bisher sehr stark aus einer einzigen Perspektive angeschaut haben, nämlich aus der der Organisation. Ja, wie kann ich Organisationen verändern, die Verhältnisse auch verändern? Das machen die Soziologen gern, die gucken sich das an und sagen, wie man die Strukturen ändern kann. Wir haben dann festgestellt, das war im ersten Moment, dass es eigentlich gar nicht geht, den gesellschaftlich-politischen Aspekt außer Acht zu lassen, weil letztendlich ja auch Gesetze und Strömungen in der Gesellschaft dazu beitragen, dass sich irgendwas verändert. Und die andere Seite, die, wo die Diskussion ja schon immer tobt, kann man fast sagen, zwischen zumindest zwischen den, den Experten ist, eben zwischen den Soziologen, also die mehr das System angucken und beobachten und die Organisation vielleicht eher, Struktur und den Psychologen, die eben sagen, ja, der Mensch muss im Mittelpunkt, menschenzentriert ist ja gerade unheimlich, also alles muss human zentriert hip. sein. Mhm. Das ist, wird auch so ganz leicht überall verwendet, ohne mal zu denken, was es eigentlich bedeutet. Und wir haben tatsächlich jetzt im Moment uns diese Mammutaufgabe, also das ist eigentlich ein ziemlich neuer Trend, zu sagen, wir, wir versuchen wirklich die besten Leute, die besten Beobachter aus diesen drei Perspektiven zusammenzuholen und in Diskussion zu bringen oder erstmal vielleicht auch einzeln zu interviewen oder zu befragen oder in Sichtbarkeit zu geben. Wie kann man denn Arbeit in diese Richtung verändern, dass sie am Ende natürlich für den einzelnen Menschen auch besser ist oder für die einzelnen Organisation? Auch das muss ja bei alles drei passen. Die Gesellschaft will in Frieden zusammenleben. Die Organisation muss überleben. Wenn sie pleite geht, nützt die ganze Organisation nichts. Und wenn der Mensch unglücklich ist beim Arbeiten, bringt es auch nichts. Aber keins der drei Sachen alleine funktioniert. Es hat ja alles Feedback-Loops dazwischen. Und das ist natürlich ein dickes Brett, oder mehrere dicke Bretter, aber das macht richtig Spaß.
1: Ja, äh, hört sich total an. Aber du magst ja die dicken Bretter. Ja? also, wer, wer sagt, ich möchte mich damit auseinandersetzen, dass Kommunikation gelingt, hat ja schon mhm. mal seinen Ring in den, oder wie sagt er, hat seinen Hut in den Ring geworfen, ja. dass es mit großen <lacht> Themen gerne auf sich nimmt, Florian. Ja, ich will mir
0: nicht ein, komplexe Probleme echt lösen zu können, aber vielleicht kann man sie mit ihnen besser umgehen, wenn man, ja, so die, wenn also. man so damit umgeht. Ne?
1: Keine Tiefstaffelei hier bei Kutowag, lieber Florian. Das ist schon völlig richtig. Und äh, Heiko, das haben jetzt unsere Hörerinnen und Hörer nicht sehen können, aber ich habe dich ganz eifrig nicken hören. Und ähm, wie würdest du das für, für die Communities, die du aktiv bespielst ähm, und aktiv mitgestaltest, äh, bezeichnen? Ist es, ich sag jetzt mal, ich sage es mal bewusst provokant, ist das eine Zweckgemeinschaft? Oder ist da auch ein höheres Momentum dahinter? Bei dir habe ich verstanden auf jeden Fall. Aber was ist so mit den Menschen, die ähm, in eurem Campus sind zum Beispiel? Ähm, hast du das Gefühl, da geht es um mehr als nur ich möchte ganz gern selbst persönlichen Job haben, der mir Spaß macht?
2: Ich glaube, das ist geteilt. Also, es kommen sicherlich erstmal zweckgebunden Leute zu uns, ähm, also sind aber dann auch die Leute, die dann nachher, glaube, ich, den größten Drive entwickeln, äh, wenn sie das Ganze erstmal entdecken, was man da alles für Möglichkeiten hat, wenn man halt wieder so aus dieser Individualisierung rauskommt, äh, mit Menschen aus verschiedensten Bereichen äh, sich austauscht. Und, ähm, genau, von der, mir ist es ja auch immer erstmal wichtig, so, da kommt man ja doch wieder zu diesem Wirtschaftsberater zurück oder wie ich Wirtschaftsberatung verstehe, nämlich wieder dahin zu kommen, die Wirtschaft als Werkzeug des Menschen zu sehen und nicht, dass der Mensch sich eben verdingt, der Wirtschaft sinnloserweise irgendwelche äh, Gewinnabzielungen äh, für die Shareholder zu erreichen, äh, jedweder Sinnhaftigkeit. Ja, und wenn man da halt eben mal dahinter steigt, dann ist es genau das, was Florian sagt. Wir wollen irgendwie zufrieden leben, wir wollen einen Sinn finden, warum wir hier sind und dazu dann halt eben Tätigkeiten im Leben machen, die uns Spaß machen, die uns idealerweise natürlich auch irgendwie den Lebensunterhalt verdienen. Aber wir sind, glaube ich, in einer Zeit von Digitalisierung, Automatisierung, wo es immer mehr die Frage wird, werden wir mit einer normalen Erwerbseinkommensgesellschaft wirklich zukunftsfähig uns aufstellen können oder muss man Grundeinkommen besprechen, muss man Maschinensteuer besprechen? Das sind ja alles Themen, die machen den Leuten erstmal Angst. Und für mich war immer ein Punkt, dass es aber keine Orte gab, wo man über die Angst sprechen konnte, wo man über diese diese Unsicherheit äh, sich austauschen konnte. Und deswegen sind ja auch für mich die Kreativzentren Orte, wo man erstmal zusammenkommen kann, wo alle alle, glaube das gleiche Gefühl haben, so vielleicht so ein ungutes Gefühl im Bauch, so oh Gott, wie sieht eigentlich in fünf oder zehn Jahren unsere Welt aus? Also auch mal wieder langfristig denken zu dürfen, nicht nur bis morgen, bis äh, übermorgen, wie kann man die Miete zahlen, wie kriege ich das nächste Gehalt, sondern darüber auch mal wieder ein bisschen hinaus, um strategisch denken zu können. Dazu sind für mich aber äh, Fähigkeiten wie zum Beispiel Flexibilität, Selbstbewusstsein, Eigenverantwortung, Empathie, oder das Agieren unter Unsicherheit, wesentliche äh, Fähigkeiten, die wir wieder lernen müssen oder erlebbar auch irgendwo machen müssen, um damit uns auseinanderzusetzen. Äh, Und von daher würde ich sagen, manche kommen vielleicht eher erstmal ungewiss rein, also eher, weil sie... Den Zweck dahinter einfach sehen oder sich einen Vorteil erhoffen. Aber wenn man dann erstmal drin ist und diesen Mehrwert, diese Synergie durch die Kooperation weg mehr von dieser Konkurrenz, von diesem Gehacke sieht, ich glaube, dann entwickelt man diesen Purpose, wie man es ja so Neudeutsch auch gerne nennt, sehr schnell und fängt das Ganze dann an zu genießen und auch zu nutzen.
1: Hm. Zumindest begibt man sich dann mal auf die Reise, ihn für sich selbst zu. Zu entdecken oder zu benennen, den gibt es ja eigentlich auch nicht zu finden, sondern eher zu beschreiben. Ja, ein bisschen steht dahinter
2: bei mir so diese, was ich gerne als Beispiel nenne, die ganzen alten Sprichwörter unserer Großeltern, die muss man wirklich alle mal googeln mit dem Wissen, mit dem Standing, was man heute hat. Das, heute, ist ja, ja. das ist ja wieder das Gleiche so, ne? <lacht> der Weg ist das Ziel, es ist alles ein Geben oder ein Nehmen. Das kann man sich alles mal durchlesen und da geht einem bei jedem Spruch geht einem eine Lampe auf und kann man sofort auf seine jetzige Situation übertragen. Und äh, die Sätze zu unserer Großeltern, nein Opa, Oma, heute ist das alles anders, da hat sie ganz viel geändert. Also ich glaube, die grinsen, sitzen in ihrem Lesesessel <lacht> und beobachten das Ganze ganz gespannt.
1: Die sagen dann, ich will ja nicht sagen, ich habe es gesagt, aber ich habe es gesagt. <lacht> Wo hast du, ich darf mal so ein paar Stationen, weil das bietet sich vielleicht auch wirklich an, wo hast du in deinen bisherigen Stationen, also nehmen wir ruhig mal die Bundeswehr, nehmen wir auch mal das äh, deinen dein Abstecher oder längeren Abstecher äh, als Dachdecker im Handwerk, wo hast du da Community-Building- in seiner Urform, also wenn wir mal wirklich nur den Kern nehmen, hast du da Elemente davon spüren können oder ist es sogar eher so, dass du sagst, das war so vom Gegenteil geprägt, also von Konkurrenz, dass für mich da so eine Sehnsucht groß geworden ist. Es kann ja beides sein, dass du Elemente davon irgendwo gesehen hast und sagt, davon möchte ich gerne mehr oder es einfach total vermisst hast
2: ich würde schon die zweite Seite nehmen, dass ich da viele Beispiele gesehen habe. Ich bin, glaube ich, ein Mensch, der auch immer in merkwürdigen oder in schlimmen Situationen immer versucht, das Beste zu sehen, das Beste draus zu machen und das ist ja auch was in der Coworking-Welt so sehr verbreitet ist, einfach sich auf seine Kompetenzen zu verlassen, zu gucken, was hat man daraus, das Beste zu machen, so ein Mensch war ich schon immer und da halt eben äh, zu sehen, auch bei der Bundeswehr, klar wurde es, diese diese Zugehörigkeit, diese Gruppenzugehörigkeit befohlen. ne Also man wurde zugeteilt, man hatte zusammenzuarbeiten, aber das hat man sehr schnell getan, weil man einfach gesehen hat, was es für Synergien erzeugt, wenn man dann halt einfach zusammenarbeitet, seine Sachen mal hinten anstellt und wenn man mal überlegt, wo die Leute überall herkamen und was sie für Hintergründe hatten und was da aber auch einfach mal ausgeklammert wurde, weil man halt eine Aufgabe bekommen hatte, die man schaffen musste, ob man wollte oder nicht. Das ist da ja erstmal zweitrangig. ne Und da kommt man ja auch mit 17, 18 hin, wo man natürlich denkt, man wäre der Gott der Welt und äh, man könnte alles besser als alle anderen. Man ja, hat da eine große Klappe bekommt da auch wirklich ein bisschen Ehrfurcht beigebracht und ein bisschen, dass man auch einfach mal die Klappe hält und zuhört. Das sind alles Werte, glaube, die auch so ein bisschen, ich möchte es jetzt nicht sagen, in der Gesellschaft verlernt wurden oder auch einfach mal diese Szene beißen und durch. So, Das sind wirklich Fähigkeiten und Kompetenzen, die ich bei der Bundeswehr gelernt habe, von denen ich heute immer noch profitiere. Das hat sich auch so bei der Dachdeckerei weiter durchgezogen, wo man mit Menschen zusammengearbeitet hat. Der eine konnte dies, der andere konnte das. Zusammen konnte man ein Haus bauen. Also wir waren eine sehr große Dachdeckerei mit über 120 Leuten. Ähm, lieben Gruß an äh, Herrn Hanebutt, äh, mit dem ich letztens mhm. auch einen Call hatte nach einer langen Zeit, äh, eine Dachdeckerei in Neustadt. Ähm, da waren Tischler dabei, da waren Zimmerleute dabei, da waren Klempner dabei. Und man konnte fast wirklich mit, mit äh, einer Firma ein Haus komplett zusammenbauen. Ne, und das zu sehen, das war halt großartig. Also da wollte ich immer mehr haben. So, Ich wollte immer mehr Menschen kennenlernen, immer unterschiedliche Köpfe haben, für mich war immer klar, dass ich nicht alle Kompetenzen mir aneignen kann und auch nicht so viele Bücher lesen kann, dass ich alles weiß. Ich habe mir echt eine Zeit lang sehr viel Mühe gegeben, mm -hmm. alle Bücher zu lesen. Ich <lacht> habe dann irgendwann oh gemerkt, das wird schwierig. Ähm, aber dann war es die zweite Lösung für mich, ein Netzwerk zu haben, mit dem ich wirklich, wo ich mich drauf verlassen kann, erstens mal auf meine Kompetenzen, wenn ich morgens aufstehe, kriege ich die Probleme irgendwie gelöst. Und wenn ich nicht weiter weiß, dann habe ich jemanden im Netzwerk. Und äh, das ist, glaube ich, so den Standpunkt, den mhm. ich jetzt so äh, seit längerem vertreten kann.
1: Ja, genau. Und das setzt ja auch voraus, dass ich mich, und dann kommen wir so langsam jetzt, nachdem wir vielleicht so eine Idee haben, mit was ihr euch ganz praktisch beschäftigt, dass wir mal ein bisschen auf das Phänomen an sich gucken, Community Building, weil ich könnte mir vorstellen, dass das auch eine Frage ist, die den einen die andere von unseren Hörerinnen und Hörern umtreibt. Ja? Und ähm, wir hatten es im Vorgespräch schon mal so ein bisschen angetickt und ich äh, stelle die Frage gern noch mal so pointiert, wenn ähm, Community die Antwort ist, Florian, was war die Frage? Also wann sind wir gut beraten, uns überhaupt Gedanken zu machen, wie sowas ähm, gehen könnte, eine Community aufzubauen?
0: Ja, also es gibt ja erstens... Das sind ja vielleicht zwei Rollen, die man noch unterscheiden muss. Erstmal der, der die Community aufbaut. Das ist ja nochmal ein bisschen eine andere Nummer. Also der dann doch irgendwie eine gewisse zentrale, ein dickerer Netzwerkknoten ist, als die Knoten, die sonst noch entstehen werden. Auf der anderen Seite die Leute, die einfach, einfach mitmachen als Mitglied und dann vielleicht auch natürlich in dem Netzwerk Knoten bilden oder einen stärkeren Einfluss haben. Aber das ist schon nochmal was anderes weil du natürlich dann doch irgendwie gewisse infrastrukturelle Dinge einfach machen musst, sonst funktioniert der ganze Laden ja nicht. Oder es das muss, das muss einen Namen geben, es muss auch irgendwie eine Art von Satzung oder ein gemeinsames Verständnis geben, was ja mal irgendwo zentral zugreifbar ist. Also das ist vielleicht das Erste. Und dann habe ich mir tatsächlich auch überlegt, ich habe mich ja sogar vorbereitet hier, <lacht> ähm, wenn ich jetzt es mit Adjektiven definieren müsste, gibt es so ein paar Dinge, die mir sofort einfallen. Also eher dezentral. ja dann sicher kooperativ statt, statt kompetitiv. Dann auch je nachdem, wie eng der Zweck ist, sicher auch sehr offen für, für, für eine gewisse Diversität. Also das ist natürlich die Frage. Es gibt ja Sachen, wenn ich jetzt eine Community gründe, um die Autobahn zu verhindern bei mir, dann habe ich halt so ein ganz klares eines Ziel, was irgendwann vielleicht auch fertig ist, dass das vielleicht auch ähm, wieder anders ist. Aber wenn man so breite Themen hat wie wir, wäre das sicher wichtig, eine Offenheit mitzubringen. Dann habe ich aber auch festgestellt, Einerseits offen, aber wer offen ist für alles, ist nicht ganz dicht. Ne? Also, oder beziehungsweise kann sich ist ja gar nicht wahrnehmbar. Das heißt, wenn die Leute, ähm, wenn ich sich sage, was wir nicht sind, dann kann ich auch nicht sagen, was wir sind. Also, wir müssen auch theoretisch schon sagen, hier ist Schluss und dann ist es halt nicht mehr unsere Community. Was manchmal den Leuten, die ja sehr, sehr kooperativ denken, gar nicht so leicht fällt. Äh, Partizipation, ne? also wirklich die Leute Teilhabe. Und so ein wechselseitiges Interesse und Nutzen. Und ich meine, zu dem Nutzen haben wir noch nicht so viel gesagt. Das wäre vielleicht noch ein extra Thema. Also mhm, warum, wofür sind denn Leute dabei? Darüber muss man sich halt Gedanken machen. Und vielleicht noch ein letztes Wort. Also ich unterscheide ja immer gerne, finde die die, die die Unterscheidung nützlich zwischen Sinn und, äh, und Zweck. Also Purpose heißt ja Zweck. Und ist bei uns aber, wird immer als Sinn übersetzt, mhm. fälschlicherweise. Die Leute suchen ihren persönlichen Purpose. Ich glaube, die suchen ihren persönlichen Sinn, die suchen ihr Meaning im Live. Und also, es ist immer so ein bisschen verwirrend dann, wenn Purpose hat ja auch eine Firma, hat erstmal den Purpose, mehr Geld zu verdienen, als sie, als sie ausgibt, sonst ist sie pleite. Und dann muss ich mich noch irgendwie unterscheiden und kann dann noch andere Dinge reinbringen. Aber eine Organisation muss halt das machen. Und ein Persön Mensch kann für sich dann seinen Purpose finden, sein Meaning finden oder auch, kann auch Purpose nennen. Ich finde nur, was du gesagt hast, da war der Zweck jetzt eher so was. Utiler, 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 wie heißt das? Utilitaristisch, ja. <lacht> genau. <lacht> genau. Also, das Berechnend. Nicht, ja, so ein bisschen ja,
1: ein Stück weit auch, ja. So. ja es das, klingt so, es klingt so. so böse, what's in kapitalistisch
0: for me. böse irgendwie, aber jeder sucht nach irgendwas, what's in it for me. Ne? Das ist ja. nicht böse.
1: Das ist erstmal auch legitim, oder? Ja. Also, okay, ja. Da kommen wir, da kommen wir ja auch nochmal hin jetzt, rund um das ganze Thema. Zweck oder Purpose oder wie wir es auch immer überschreiben wollen, aber ich finde deine Differenzierung nochmal gut, denn ähm, man könnte ja so langsam so auch äh, in unserer Blase, da glaube ich, Heiko, dürfen wir mal wir uns drei alle reinpacken, ähm, so auf den Trichter kommen, dass also eine Wertschöpfung im klassischen Sinn schon fast äh, was Unanständiges ist und das ist ja natürlich nicht so. Ja? Am Ende müssen wir ja auch sehen, wie wir irgendwie ähm, unser Leben finanzieren können, neben allem anderen, ja wollen wir jetzt gar nicht irgendwie groß in eine Wertung reingehen. Was erleben die Menschen, mit denen du dich umgibst, Heiko, an gemeinsamer Gestaltung? Also die, die, ich habe verstanden, ihr, ihr seid in einem Coworking, ihr gestaltet Dinge, aber darüber hinaus, also was nehmen die Menschen aus dieser Begegnung in eurem Räumen, in dem Coworking, was nehmen die raus, was ziehen die da raus, was würdest du da beobachten? Kriegst du das überhaupt so explizit zurückgespielt oder musst du da jetzt quasi Hypothesen anstellen?
2: Ich glaube mittlerweile, so in meiner Position muss ich da Hypothesen anstellen, ähm, dadurch, dass ich da jetzt halt diese Rolle als Geschäftsführer habe und doch auch oft in, in administrativen Sachen, strategischen Sachen beschäftigt bin, ich doch so vielleicht auch ein bisschen den Bezug zu der Community direkt verloren habe, ähm, aber viele Sachen, die man natürlich beobachtet, ähm, es ist einfach ein Zusammengehörigkeitsgefühl, es ist äh, eine Art Anschluss finden, es ist auch ähm, das, was ich ja auch mal sage, auch wieder in meiner Wirtschaftsberatung, ähm, zu gucken, ich mache ja aus den, will ja aus den Menschen Unternehmerinnen machen. Das ist ja so ein bisschen daher gekommen in meinem Studium, äh, wo ich versucht habe, mehr über Gesellschaft und Wirtschaft zu verstehen. Was so <lacht> semi-geklappt. so schön hat.
1: geklappt. <lacht>
2: es, es hat dahin funktioniert so Aus dem Frust raus habe ich halt auch andere Theorien gelesen, zum Beispiel die österreichische Schule. Wo der Mensch nicht mehr als Konsument, als Opfer angesehen wird, was im Markt funktionieren muss, um dann eben Geld zu verdienen und am Markt teilzunehmen, sondern er wurde als Unternehmer, als Gestalter seines eigenen Lebens angesehen. Und ich glaube, diese Rolle, die Menschen wiederfinden zu lassen, das wäre auf jeden Fall meine Vision was die Menschen, die co bei uns in den Kreativzentren finden dürfen. Also mit ihrer eigenen Gesundheit, mit ihrer eigenen Zeit wieder hauszuhalten und das als Basis zu nehmen, um dann weitere Sachen dazu zu packen und nicht in diesem typischen Hamsterrad, wir gehen arbeiten, damit wir uns ein Auto kaufen können, damit wir mit dem Auto zur Arbeit können und dann, wenn wir 64, 67 sind, merken wir so, oh, ich habe ganz schön viel verpasst. Es ist ja auch so ein bisschen angetrieben, diese Orte oder diese, diese Vision, die ich da sehe in diesen Kreativzentren, von meinem Opa, der hat mich damals immer gefragt, als ich ihm die Frage gestellt habe, Mensch Opa, was soll ich denn später mal arbeiten? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Da sagt er, das musst du dich selber fragen. Also ihm hat immer geholfen, sich auch als Junge schon vorzustellen, er sei halt irgendwo an seinem Lieblingsort, er sei schon 90 Jahre alt und er würde morgen oder nächste Woche sterben. Dann hat er sich immer die Fragen gestellt, habe ich alles das im Leben, was ich machen wollte, gemacht? Bin ich glücklich? War ich glücklich? Habe ich ein glückliches Leben geführt? Und was, was hinterlasse ich der nächsten Generation? Und deswegen bin ich auch immer schnell dahin gekommen. Die Fragen, die ich mich für mich stelle, wie will ich in Zukunft leben, lernen und arbeiten? Mit welchen Menschen will ich mich austauschen? Wie äh, wollen wir langfristig wieder denken können? Das versuche ich an diesen Standorten weiterzugeben. Und wenn das in irgendeiner Art gelingt, wo man natürlich oft Rückmeldungen bekommt, dass es so in diese Richtung geht, ähm, dann... Wäre ich ein sehr glücklicher Mensch und glaube, dann würde ich auch so ein bisschen was äh, den nächsten Generationen hinterlassen.
1: Sehr schöne, sehr schöne Ausführungen. Auch nochmal äh, in Gedanken einen schönen Gruß an den, an den Opa sozusagen. Mental gehe ich mal von aus. Ähm, Florian, wenn wir auf das Thema Community als ein Phänomen mal schauen, ähm was braucht es? Also wir, wir können ja eine Community aus verschiedenen Gründen, wir waren eben schon mal so ein bisschen bei dem Thema Purpose, also es kann ja eine eine Leidensgemeinschaft sein, ja? jetzt mal als als Grund, das kann, sie können geklammert sein durch einen äh, gemeinsam kollektiv empfundenen Missstand, ja? könnte könnte die Triebfeder sein, um eine Community zu gründen, es könnte aber auch das Gegenteil sein und manchmal ist es vielleicht auch eine Mischung aus beiden, dass man sagt, man ist einer. Äh, äh, begeistert von einer Idee, ne? also von einem positiven Gedanken. Es könnte eine Gestaltungsgemeinschaft sein. Ähm, was gibt es noch für Möglichkeiten, also Communities mhm. aufzubauen überhaupt?
0: Ja, auch wenn ich mich jetzt wieder dem, dem Nutzen dann äh, mhm. äh, widme. Ja, also ich, ich glaube schon, das ist what's, mhm. what's in it for mir. Warum mhm. mache ich da mit? Und das sind dann erstmal nüchtern betrachtet, das habe ich mir ziemlich lange überlegt schon vor, also als wir das auch gemacht haben und habe dann festgestellt, als ich dann wiederum die Mitglieder mal so gescannt habe, dass es wie so ein Mosaik äh, mir vorkommt, also Nutzenmosaik. Nutzen-Mosaik. Ja? Mancher mhm. hat eine große Platte und noch zwei kleine dazu. Der andere hat wirklich äh, von den sechs Elementen, die ich da gefunden habe, alles in verschiedenen Weise Und manchmal ändern sich die sogar. Das ist also ein modulares Mosaik. Mhm. Und ich habe äh, tatsächlich so eine relativ überschaubare Zahl gefunden, warum die Leute da mitmachen. Und das Erste ist äh, Lernen. Ja? Also Lernen, Wissen, Bildung, vielleicht ist manchmal auch nur exklusive Information. Deswegen machen Leute wirklich mit, wir haben hier einen Wirtschaftsverband bei uns in der Stadt. Der hat tausend Mitglieder in ganz Baden-Württemberg. Und die Leute äh, rennen diese Akademie da ein, vor allem für Kurse wie, wie funktioniert Zoll? ja, Weil das sind Mittelständler hier, die sind total international. Die müssen wissen, wie diese Sachen funktionieren. Dann haben die da halt zwei Rechtsanwälte, die ihnen das erzählen. Und so banal ist es erstmal Nutzen. Ne? Also andere wollen, der zweit erfolgreichste bei denen ist Erfahrungsaustausch auf Entscheiderebene zum Beispiel oder Nachfolger oder so. Also ganz intensiver, vertraulicher Austausch mit ihresgleichen. Das ist mal Lernen. Das zweite wäre Sinn. Also tatsächlich sagen, ich individuell wachse daran, Zufriedenheit, Einsatz für eine gute Sache, solche Dinge. Ja, also wirklich philanthropisch sozusagen, also für das Gute. Das dritte ist für mich dann, wie ich wechsle jetzt ein bisschen absichtlich so, ist äh, Sichtbarkeit. Also natürlich macht man auch ein bisschen Eigenmarketing in so einer Community, kann man da Kontakte finden, vielleicht auch für sein Business. Ist ja durchaus legitim. Es darf halt nicht zum nervigen Hauptzweck werden, sonst fliegt man eh raus, wahrscheinlich, weil es so äh, toxisch ist. Dann habe ich noch gefunden, gemeinsam mehr schaffen als allein. Es gibt einfach Dinge, die kannst du alleine nicht schaffen. Also unmöglich. Mhm. Also ein Haus bauen, selbst der, also wenige können wirklich das Haus von A bis Z komplett selber bauen. Also du wirst irgendwelche anderen brauchen. Das ist ja im Prinzip der Grundsatz äh, von Organisationen. Die haben sich ja. Die Arbeit teilen die sich, damit jeder sein Talent einbringt. Und das geht in der Community natürlich auch. Ja? Nur, dass ich es hier halt für eine gute, gemeinsame, zweckorientierte Sache einbringe. Und dann äh, ja sowas wie, also ist ja auch Solidarität, dieses was ich jetzt gerade gemeint habe. Mhm. Mhm. Dann meine eigenen Stärken auch wieder besonders einbringen, mich da selbst verwirklichen sozusagen in der Community und schließlich Beziehungen. Also alle Leute wollen mit coolen Menschen zusammen sein, Spaß haben. Sich austauschen, sich kennenlernen, sich auch mal spüren sozusagen, also hier an der, an der Bar sitzen und Erfahrungen teilen. Das ist, das wird nie weggehen. Und, und jetzt musst du dir vorstellen, das ist wie so ein, wie dieses Mosaik sich so entsteht. Und wenn ich meine, jeder hätte quasi so einen eigenen Code mhm. in der, mhm. von Mitgliedern. Keiner hat denselben. Erfüllungsgrad sozusagen. Ja. Vier von sechs Pünktchen bei Sinn. Ja. Ja. Und das mhm. ist schon komplex. Also daraus jetzt ein Angebot zu entwickeln, weil alle happy sind. Ja, da kommt noch dazu, bei Wissen zum Beispiel der, der Lerngrad, die Lernstufe, wo die Leute mhm. gerade sind. Manche sind in dem Bereich XY totale Newbies, die anderen sind schon Gurus. Man weiß, wo. Mhm. Ja, wie soll man die zusammenbringen in einer Community? ist gar nicht so einfach. Mhm. Muss man Formate dafür schaffen und so weiter.
1: Und Florian, so wie du das schilderst, also wie viel konzeptionelle Wucht liegt denn da auf deinen Schultern? Weil ich würde ja sagen... Ist doch Community, also du gibst den Rahmen, also ist ja jetzt eigentlich nicht der Affe der Verantwortung, dürfte ja nicht nur allein auf deiner Schulter sitzen, sondern das ist ja, muss ja die Community sich letzten Endes selbst beantworten, über ja. das herstellt. Richtig,
0: in Medialform, wie ich mir auch wünsche, wäre, äh, es entstehen Interessen, Menschen merken, sie haben dieselbe Interesse zum Thema oder wollen jemand, mit jemandem sprechen ihnen brennt echt was äh, unter den Nägeln und dann machen sie einfach. Und das kann ja sogar völlig dezentral, dass ich kriege das nicht mal mit, die, mhm. die, die, die vernetzen sich halt. Ähm, das Problem ist, wenn eine Community noch klein ist, musst du das ein bisschen koordinieren, damit diese Energie erstmal entsteht. Mhm. Ja, sonst, sonst, äh, also Netzwerkeffekt und so, tritt halt erst ab einer gewissen Dichte auf und von Knoten und von Kennenlernen. Also da brauchst du auch eine gewisse Menge von Leuten und, und auch, dass genug Leute im selben Moment, dasselbe Interesse in derselben Region. Ja. In demselben Zeitraum haben, das ist knifflig, ne? wir das das voneinander
1: war... wissen, ja. Ich denke da gerade an den lieben Professor Kruse, der äh, leider viel zu früh verstorben ist, der ja äh, auch mal, ich sag mal, sinngemäß gesagt hat ähm, zum Thema Netzwerkbildung: erhöhe die Anzahl an Knotenpunkten, gib einen Impuls rein und berauscht dich der Eigendynamik. Das fand ich ja. wunderbar. Ja, dann sieht man ja, was passiert. Und dann passieren genau diese Effekte, weil bei euch beiden spüre ich noch viel ähm, Gestaltungskraft, die da quasi um euch rumschwirrt. Und das ist wahrscheinlich auch, ähm,
0: das ist zum einen total schön, auf der anderen Seite aber auch. Das würde mich mal interessieren, Heiko. Also das ist ja dieses genau. Thema, wenn du geh in Führung und dann, wenn du richtig, wenn du eine starke, eine starke Führungspersönlichkeit bist oder einen guten, einen starken Zweck den Leuten gibst, dann, dann passiert das schon alles. Aber das passiert ja nicht einfach so alles. Und das passiert ja auch dann teilweise gegenläufig und dann, also Vereinsarbeit, sage ich nur so ungefähr. Ne? Das ist manchmal echt anstrengend. Weil, also wenn ich es nur laufen lasse, ist es auch so ein bisschen Selbstüberlassung. Dann kommen die Leute neu in die Community rein und sagen, ja und was mache ich denn jetzt irgendwie? Also da, und die jetzt? Ja, ja genau, also jetzt bin ich kennst dabei. du diese und? Erfahrung auch? Das ist
2: eine ganz große Erfahrung, die ich gemacht habe. Und zwar war die hat die dazu geführt, dass ich jetzt meditiere. Ja, <lacht> Da haben wir es. Ähm, also das ist natürlich ein Learning. Als Dachdecker äh, oder als Soldat, ich war im Kosovo-Einsatz, war ich Fahrzeugkommandant, habe Befehle gegeben, da haben die genau das gemacht, was man gesagt hat. Als Dachdecker war ich relativ schnell Vorarbeiter, da haben die genau das gemacht, was man gesagt hat. Also in der Regel, nicht zu 100 Prozent. Aber jetzt, wenn man so als Geschäftsführer unterwegs ist und man Systeme aufbaut, wo man so vielleicht grob weiß, in welche Richtung es geht und man sich da zu dolle darauf versteift, dass es wirklich in diese Richtung geht, ist man natürlich enttäuscht, wenn man erstmal Schwenker rechts und links macht und wenn man diese dann nicht mit einbauen kann und das meistens aber auch als Vorteil des Systems, weil es dann resistenter wird, nur meine Meinung zu nehmen und dann zu sagen, ich allein mit meiner Meinung, mit Menschen kann ein System aufbauen, ist ja Völlig illusorisch. Ja, und mhm. diese Erfahrungen, diese äh, Auswüchse, diese Schlenker äh, mitzunehmen, als Vorteil zu sehen und noch mehr wirklich darauf zu vertrauen, egal was da passiert, das wird dem System nutzen, ja, wenn man diesen Ansatz dann nachher hat und äh, sich als Führungsposition eher... Als, als Sicherheitsfaktor für dieses System, falls mal was schief geht, die Verantwortung zu übernehmen, das wieder ins rechte Lot äh, zu rücken ähm, oder als als Feuerwehreinsatz da auch wieder mit äh, einzuspringen. Das ist mehr so meine Aufgabe. Also wirklich nach diesem Buch von Stefan Mehrath Erfolgreich Unternehmer werden, das ist so ein bisschen meine Bibel, die auf auf meinem Nachttisch steht, so der Unterschied zwischen Facharbeiter, äh, Manager und auch Unternehmer, also am Unternehmen nachher zu arbeiten und nicht mehr im Unternehmen Genauso kann man es am System zu arbeiten und nicht im System. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied, glaube Wenn man zu oft im System ist, wird man abgelenkt und wird genau von diesen, wenn jetzt ein Kollege kommt und er fragt, was er da machen soll, ne, er die Räume müssen funktionieren, dass er irgendwelche Inspiration bekommt. Da müssen irgendwelche richtigen Leute sein, die ihm schon mal irgendwie wieder an die Hand nehmen. Ne, und das sind, Dann muss man wieder zurücktreten, wenn man vielleicht doch mal im System war und diese Probleme gesehen hat. Und dann muss man raustreten und gucken, was kann man am System verändern? An welcher Stellschraube kann man drehen, wo es dann in zwei, drei Wochen, vier Wochen vielleicht nicht mehr auftritt, das Problem. Das Problem direkt vor Ort zu lösen, das ist für mich ganz oft äh, verschwendete Energie, aber es ist halt auch leichter gesagt als getan. Also dieses in System ins Unternehmen wieder reinzurutschen ist halt. Äh, äh jeden Tag gegeben und ich stelle mir selber immer wieder irgendwie Formate, wo ich auch rauskomme, wie jetzt mit unserer Bustour, wo ich auch mal einfach aus Schleswig-Holstein rauskommen muss, äh, um nicht wie immer wieder da irgendwie mich zu verhaften, um auch wieder so ein bisschen einen größeren Kontext zu sehen oder auch, wie Jule das eben schön gesagt hat, noch mehr Knotenpunkte eben aufzumachen, noch mehr die Kreativzentren oder diese, diese tollen Orte miteinander zu verknüpfen. Das wird ja Ende März dann so ein bisschen unsere äh, Aufgabe sein, äh, wo ich mich schon sehr drauf freue, aber ich glaube, das beantwortet die Frage erstmal so ein bisschen.
1: Ja, da darf man seine eigene Wirkmacht auch ein bisschen zurückpfeifen wieder, ja weil sonst würde man ja die Idee Konterkarieren, ja? wieso man überhaupt eine Community aufgebaut hat. Ja, man Florian baut eine Community,
2: Zünnet. man baut halt eine Community nicht alleine auf, die Community, das man initiiert es, man kann das initiieren, ja. aber nachher ist es halt Teil des Ganzen, jeder Einzelne ne? und daraus dieses Gesamtbild, es ist ja wie ein großes Gemälde, wo jeder einen Pinselstrich macht, aber nachher sieht es einfach geil aus ne? und jetzt jedem Besten sagen Farbe, zu ja. wollen, jedem sagen zu wollen, wo welcher Pinselstrich hingehört, also das kann ich nicht.
1: Nee. Und jetzt bei Florian regt sich ein Widerstand. Jetzt, jetzt bin ja, ich gespannt. Ja,
0: nee, ich wollte nur sagen, ja. ich würde mir ja nicht, nie einbilden, ein komplexes soziales System wie ein Unternehmen, ein Mensch oder eine Gesellschaft oder so jetzt gezielt zu steuern zu können. Mhm. Das ist ja sowieso eine Illusion. Das geht nicht. Ja, das wird auch von der Wirtschaft nur vorgegaukelt. Ähm, es ist eine Steuerungsillusion. Aber... Ähm, was ich festgestellt habe, also Orientierung, und darüber redest du ja, Heiko, du sagst ja auch strategisch am Unternehmen, also an den Strukturen arbeiten. Und ich habe bei mir jetzt festgestellt, die Infrastruktur schaffen, dass die Leute dort, äh, also im Unter Unternehmen performen, würde ich jetzt sagen, können. Ja, also, dass sie einfach ohne Hindernisse so gut wie möglich arbeiten können. Und in dem Netzwerk, dass sie sich zum Beispiel treffen können, ohne ewig zu suchen, dass sie ein Thema, was es schon gibt, auch finden, dass sie... Ähm, dass irgendwie gewisse Prinzipien gelten, wo man nicht immer mühsam wieder alles von vorne erklären muss, wo man alles wieder von Adam und Eva anfangen muss. Das ist wichtig, weil die Leute sonst auch frustriert sagen, ja, ich fühle mich hier irgendwie ein bisschen nicht selbst organisiert, sondern selbst überlassen. Und das wollen wir ja, das will ich nicht. Also die müssen schon, die müssen sich zurechtfinden, sonst werden die wieder gehen, weil sie sich nicht orientieren können. Die sind lost. Ja, das ist ja
2: das, was ich sage. Es steht immer ein Mensch dahinter. Ne? Menschen sind ja. erstmal bequem. Ich sage extra bequem, nicht faul. Ne? Also so in Richtung mhm. Grundeinkommen jetzt und so, das würde wieder eine ganz andere Diskussion aufmachen. Trotzdem ist der Mensch erstmal bequem und sucht äh, in der Regel, jetzt abgesehen von den 10 Prozent Unternehmern, die es vielleicht auf der Welt gibt, äh, die so ein bisschen verrückt sind, die auch mal schwierige Wege gehen, äh, sucht der Mensch sich erstmal einen einfachen Weg. Und da die Hürden so niedrig wie möglich zu machen und die Systeme so ja. aufzubauen, dass sie erstmal relativ einfach sind, dass jeder seine Werkzeuge hat und dann sein Potenzial aber auch entfaltet. Kann. Das ist ja auch eine Aufgabe von Führung, von eben äh, Leitungstätigkeiten. Das auf jeden Fall, das kann man unterschreiben.
1: Ich habe ähm, ein Bild, was ich in, so wenn ich in meinen Beratungskontexten oder Vorträgen unterwegs bin, was ich in, in den letzten Monaten immer weiter ähm, ausdifferenziert habe und vielleicht passt das an der Stelle ganz gut. Und zwar ähm, zeigt das erstmal die Grundbedürfnisstrukturen, ähm, nämlich Autonomie und eingebunden sein. Da hatten wir es heute auch schon mal von Florian. Ich glaube, du hast es auch schon mal. Wir wollen ja auch Teil von etwas sein. Das ist ja eine tiefe Sehnsucht, eine menschliche Sehnsucht. Teil von etwas zu sein als soziale Wesen und gleichzeitig haben wir als Menschen ja alle auch ähm, den Wunsch nach Autonomie ne? und also da, da ist ja eine Spannung drin, ne? also immer da wo eine Spannung ist, wird es auch spannend, also das dürfen wir irgendwie in Einklang bringen und genauso ähm, und damit hätten wir dann schon fast vier Felder voll, ähm, gibt es ja glaube ich, schon als biologisches Prinzip quasi, den Wunsch nach Wachstum und Entwicklung. Ja, wir müssen noch rausgucken in die Natur, unsere Haare, alles wächst, nicht immer da, wo es soll, aber gut, das ist ein anderes Thema und gleichzeitig auch, und das ist das, was du eben sagtest, Heiko, haben wir schon auch einen Wunsch nach Stabilität. ja? Das würde ich jetzt mal übersetzen. Diese Bequemlichkeit ist ja schon Vermeidung von Energieaufwand, dass etwas eine Kante erzeugt, etwas eine Anstrengung. ja? Und diese beiden Wünsche haben wir ja auch. Und wenn wir das so ein bisschen überkreuzen, also wenn wir das so, das ist jetzt ein bisschen schwierig, ja? ich habe jetzt natürlich dieses Bild vor Augen, aber wir versuchen es mal. Also wenn man jetzt oben links zum Beispiel sehen würde, das eingebunden sein und unten rechts, das Wachstumsthema und wenn wir das koppeln, dann sind wir ja in der Kreation, ja, in der Co-Kreation, dann sind wir ja in der Gemeinsamen etwas entwickeln und äh, genauso dieses Thema Stabilität lässt sich auch sehr gut mit Autonomie irgendwie verkoppeln, spannend ist, was dann daraus kommt. In meiner Vision ist das sowas wie Eigenverantwortung. Ja? mal drüber nachdenken. Ich weiß es nicht, ob das so für euch schlüssig ist. Es ist jetzt so ein bisschen sehr abstrakt, weil es ist jetzt quasi, ich habe das visuelle Bild vor Augen. Kann ich auch gerne mal in die Notes packen für diejenigen von euch, die jetzt zuhören und sagen, was redet die denn ja jetzt eigentlich? <lacht> <lacht> ich bin gerade abgehängt. Ja, <lacht> weiß nicht, ich
2: wie ihr... Ja. Wenn ich da da bin ich nämlich jetzt wieder bei meinem Opa und den Sprichwörtern, also jede mhm. Medaille hat zwei Seiten und ich glaube genau zwischen diesen Seiten diese Freiräume, das macht das Ganze auch spannend, ob man es jetzt eben äh, Freiheit und Verantwortung nennt äh, oder die Beispiele, die du genannt hast, ich glaube, was wir so in der Gesellschaft auch ein bisschen verlernt haben, ist so ähm, gute und schlechte Zeiten äh, zu sehen, wir wollen immer so immer den rosaroten Weg laufen, wo immer alles gut ist. Und vergessen aber, dass es halt eben auch immer eine andere Seite dazu gibt. Also man muss halt irgendwie da auch hinkommen. Ja, und ich glaube auch nur in diesen Spannungsfeldern, zwischen diesen Gegensätzen, da wird es auch interessant und da lernt man dann auch. Man, es gibt die Leute, die sich für einen neutralen Weg entscheiden. Ist auch alles fein, alles gut. Die müssen sich aber dann halt eben auch darauf einstellen, dass sie dann eben geführt werden oder dass es halt eben nicht so viel Spannung, Kreativität in ihrem Leben gibt. Die Leute brauchen es ja genauso. Aber ich finde es sehr fatal, die Menschen, die dann sagen, ach, ich bin immer auf der Sonnenseite und ich werde immer irgendwie nur Freiheiten haben, ohne irgendwie Verantwortung übernehmen zu müssen, nur mal als ein Beispiel das jetzt zu nennen. So kann ich auch ganz viele andere Gegensätze nennen. Das ist wirklich ein sehr interessantes Thema, mit dem ich mich wirklich sehr viel beschäftige und was, glaube ich, nochmal eine Stunde hier dranhängen würde. Danke. Wir nehmen jetzt nichts, Mal nehmen wir das Bild
1: und dann machen wir eine Videoaufzeichnung, weil äh, nur mal kurzer Spoiler, es gibt auch noch mal die nächste Stufe von dem Bild, nämlich was passiert, wenn diese an sich ja alles guten Werte überhöht werden. Ja, dann wird nämlich plötzlich aus Autonomie, Selbstoptimierung, im schlimmsten Falle Egoismus, aus ähm, aus ähm, Stabilität, aus Eingebunden sein, wird im Prinzip auch irgendwie sowas wie ein Identitätsverlust. Ihr seht schon, wir können da ganz tief einsteigen. Aber ich würde jetzt gerne. jedem Talent
0: eine Neurose.
1: Äh, ganz genau, ja. ganz genau.
2: Ja, aber in der Zeit leben wir auch so dieser Übertreibung. Das ist ja auch der Kapitalismus, der die Ökonomie ja. völlig übertrieben hat und Ökologie und Soziales so ein bisschen außer Acht gelassen hat. Und da wieder zu lernen, so diese Balance hinzubekommen zwischen diesen Faktoren, ist genau. ja eine ganz große Aufgabe unserer heutigen Zeit.
1: Ja, das dürfen wir lernen und ähm, da dürfen wir lernen zu balancieren und damit gleichzeitig auch lernen, Denke ich fast mal gerade hier so an unseren gemeinsamen Freund, Bekannten auch, den Wolf Lotter, mit Vielfalt umgehen zu lernen, auch mit Ambiguitäten, mit Widersprüchlichkeiten. Und das bedingt das ja. Dieses im sowohl als auch. Florian, lass uns doch mal zum Ende, weil ich gucke gerade auf die Uhr und denke so, wow. Na ja, gut, aber eigentlich hättet ihr zweimal eine Stunde verdient, oder? Eigentlich wäre das fair gewesen. Das ich Thema ja gibt es auf zwei. jeden Fall her. Ja, eben, eben. <lacht> Jetzt hören Menschen zu und die haben die Aufgabe. Also es gibt ja ganz verschiedene Formen von Communities. Wir haben jetzt nicht unbedingt Corporate Communities beschrieben, sondern Netzwerke, die sich aus einer ähnlichen Interessens- oder Zwecklage, wie auch immer man das benennen mag, gebildet haben. Es gibt aber tatsächlich ja auch, es gibt kommerzielle Netzwerke, es gibt Corporate Communities. Jetzt hören Menschen zu, die diese Aufgabe vor sich liegen haben. Ja? Ähm, gibt es so Dinge, wo du sagst, Florian, hm, wenn ich nochmal vor der Aufgabe stehen würde, das sind so die zwei, drei, vier ähm, kritischen Punkte, wo ich wirklich ein bisschen gucken würde. Also wir wissen ja alle immer von Fehlern anderer Menschen lernen, das ist so, das kann Buddha ja vielleicht, oder, <lacht> aber trotzdem, vielleicht können wir was teilen, vielleicht magst du was teilen, wo du sagst, das sind wirklich Herausforderungen beim Community-Aufbau würde ich jetzt Kollegen in der ersten Stunde gern was so ein bisschen an Erfahrung mitgeben.
0: Ja, ich glaube nicht, dass man das vermeiden kann. Das ist wie mhm. wenn hier Heiko auch schon ein Unternehmen selber geführt hat. Dann kannst du hundert solche Ratgeber lesen und da steht immer selber drin, du machst trotzdem teilweise genau diese macht? Fehler wieder, weil, sie halt, weil das alles Blueprints sind, die ja nicht in deinem speziellen Fall nicht funktionieren, weil du natürlich auch denkst, bei mir passiert das nicht. Deswegen kann so ein paar Sachen... Das ist eher eine Vorbereitung auf die Qualen, mhm, genau. die man dann halt dann hat. <lacht> also ähm, das Erste ist diese dieses Ausbalancieren von den verschiedenen Interessen, das hatte ich vorhin schon genannt, also fortgeschrittene Anfänger, Solopreneure versus Konzernangestellte, also einfach die Motive sind so verschieden und wie wie, wie mache ich es allen recht, es wahrscheinlich unmöglich ist, damit sich auch zu arrangieren. Dann bei uns speziell, wir machen ja sehr stark, leben wir auch über die, die Produktion von Content und von Veranstaltungen. Das heißt, da habe ich mir selbst halt einen irren Zwang auferlegt, zwei Jahre lang jeden Mittwoch um 18 Uhr auf Sendung zu gehen oder also mhm. und jeden Montag und vielleicht noch manchmal mehr eine Podcast-Sendung zu produzieren. Das hat mich schon, das hat schon auch mein Privatleben sehr beeinflusst, weil es einfach unfassbar viel Zeit bedeutet und immer diesen Druck und irgendwann schaffst du es in der Zeit auch nicht mehr so gut, wie du es willst. Ich meine, das kennst du ja auch, Jule. Ich mhm. weiß nicht, wie viel Abend du schon damit mit Schneiden und was verbracht hast. Dazu sage ich jetzt und, nichts. Und drittens, <lacht> drittens, gib so schnell wie möglich die Buchhaltung jemand anders. <lacht> genau. Also jemand, der das versteht, weil ich habe es. Ich habe es tatsächlich jetzt vor kurzer Zeit nochmal, ich meine, ich habe jetzt 20 Jahre bei einer anderen Firma und bestimmte Dinge möchte ich einfach wirklich auch nicht mehr tun, weil es andere viel besser können und ich mir andere Sachen machen muss. Aber wenn dann nochmal neu ein Buchhaltungsprogramm lernen muss und verstehen muss, warum 19 Prozent bei Bankabschlusskosten und so oder nicht und so, also sowas dann auch wirklich schnell delegieren und weg, muss man so Strukturen schaffen, sonst wird man wahnsinnig. Nicht jedes Expertentum
1: muss man sich selbst aufbauen. Ich bin schon ganz stolz, ich habe die Woche mir selbst Calendly eingerichtet, kennen bestimmt die, so ein Buchungstool und das war das war total cool, bis an der Stelle, wo es so ein paar Verknüpfungen mit meinem Kalender kam. und ich kam mir wirklich vor, wirklich, wie in einem, Entschuldigung meiner Ausdrucksweise, fucking, äh, hier Escape Room, ich dachte wirklich, wo ist der Fehler? Und dann habe ich gesagt, warum musst du dir eigentlich jetzt die, da so in diese Tiefen einarbeiten, verdammte Axt, ja? Warum kannst du nicht einfach irgendwo anrufen und sagen, kann das jemand mal für mich machen?
0: Das ist ja. Unternehmer gehen, du willst dann doch irgendwie alles verstehen, wie es geht und ah, es dann schrecklich. Hin, einfach zum Klappen bringen. Ne? Das das ist eine ist Krankheit. Wenn es dann klappt, ist aber auch geil, wenn man es selber hinbekommt. Wenn es klappt, dann ist es cool. Selbst sagen,
1: ich, Ja, selbst, Hack nicht selbst. Ich fand ich, das schon. Nein, ich <lacht> meine, selbst sowas ist, sowas ist ja nichts, wo du
0: den höher, höheren Sinn dahinter hast, der für dich jetzt, also es ist oh, praktisch. Ja.
1: Der war sehr hoch. Ja, der war okay, Autonomie. Ich, der war das. sehr gut. Also ich sag's nur. Aber Heiko, was magst du noch äh, den community startern mit äh, vielleicht auf die Reise geben? Ich hätte noch so ein Thema im Gepäck. Was ist denn mit dem Thema Entscheidung treffen? Wie klappt denn das so in der Community? Hohoho, ho, ho. da werden schon die Augenbrauen gezupft und nicht ja. gezupft, gelupft.
2: Ja. Das wäre jetzt auch tatsächlich das Thema gewesen, was ich äh, hätte ansprechen wollen. Also Entscheidung ist halt ein richtig, richtig schwieriges Thema. Thema. Äh, Gerade auch bei diesen ganzen neuen äh, Themen, die da aufkommen, Holacracy, Soziokratie und wie diese ganzen Begriffe heißen, Konsens und Konsens. Und das ist aber genau das, was ich wieder meine. Da will jeder halt mitentscheiden, aber nachher keine Verantwortung tragen. Das ist nun mal jetzt nach Gründung von drei, vier Firmen einfach momentan mein Standpunkt. Es gibt noch sehr wenig Leute, die diese Verantwortung auch wirklich nicht, vielleicht nicht wollen, aber auch übernehmen können, physisch und, und körperlich, weil äh, diese ähm, Auswüchse, glaube ich, so extrem sind, wo manche Leute gar nicht mit rechnen, was das auch bedeutet, wenn man mal ein Unternehmen gegen die Wand fährt, wenn man mal keine Löhne zahlen muss oder sowas. Und da braucht es halt einfach auch ein bisschen Hierarchie. Und auch, äh, wenn man Holocaust richtig verstanden hat, da geht es nicht darum, Hul äh, Hierarchie abzuschaffen, sondern in einem gesunden Maße äh, mehr auf Augenhöhe zu arbeiten. Und da werden aber so viele Begriffe durcheinander geworfen und nicht verstanden, äh, damit man dann in einer Genossenschaft, die wir gegründet haben, alle auf einmal, auf einmal das Gleiche äh, zu sagen haben und die gleiche Stimme haben. Und das ist wirklich sehr, sehr gefährlich für so eine Gemeinschaft, für so ein Projekt. Und ich meine, das sind jetzt auch bei mir alles keine kleinen Projekte, da sind überall Millionenbeträge, die da über den Tisch gehen und da kann man nicht von Anfang an einfach die Verantwortung oder die Entscheidungsgewalt auf so viele Köpfe verteilen. Da muss man wirklich gucken, wie man das äh, am Anfang gut hinbekommt und trotzdem aber halt so, dass sich dann auch alle wohlfühlen dabei. Das ist ein Prozess, den wir gerade machen. Also ich glaube, unsere Gesellschaft ist auch noch gar nicht so weit. Ähm es mag natürlich auch äh, Firmen geben, die das schon gut vorleben, aber es ist meiner Meinung nach erstmal noch ein ganz, ganz kleiner Teil, äh, muss sich unsere Gesellschaft erstmal dahin entwickeln. Und das ist ja auch wieder mein Ansatz, aus den Menschen, Unternehmerinnen, Gestalterinnen ihres eigenen Lebens zu machen, an den Kreativzentren diese Fähigkeiten wie Eigenverantwortung, Selbstbewusstsein etc. zu lernen, weil das führt dann nachher dazu, so autonomiebedürftig zu sein, aber auch in diese Verantwortung reinzugehen, weil man Unternehmer ist, weil man gestalten möchte. Aber das ist, glaube ich, noch ein langer Prozess. Und das war bei mir in den Unternehmen auch immer der größte Pain ähm, und wo ich immer noch dabei bin, zu gucken, wie kann man das am besten gestalten, trotzdem alle mitnehmen, ohne dass man jetzt Leute verprellt, weil es mir auch immer ganz wichtig ist oder auch eigentlich eine Voraussetzung für die Projekte, Menschen aus Gesellschaft, Politik und Wirtschaft mitzunehmen, ähm, weil ich sowieso erstmal die, alle Menschen mitnehmen will. Also wird jetzt jeder Marketing-Experte äh, wieder mir aufs Dach steigen, wenn ich sage, äh, ich habe keine Zielgruppe, meine Zielgruppe ist der Mensch, drehen ja immer alle gleich <lacht> durch.
0: <lacht> Aber
2: äh, das ist Erstmal mein Anspruch und das kann man jetzt, kann man jetzt runterbrechen, natürlich auf ein paar Zielgruppen. Aber ähm, der Mensch ist erstmal mein Ansprechpartner, soll zu diesen Orten kommen. Äh, ich habe das so ein bisschen halt differenziert in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft, zumindest schon mal. Dass man da so versucht, Brücken zu, schlägen, da, äh, zu schlagen, das ist schon mal schwer genug auf jeden Fall. Ähm, das kann man gerne noch weiter runter differenzieren. Aber ähm, das ist so ein bisschen auch das Hauptthema, mit dem ich mich momentan wirklich eigentlich an jedem Standort beschäftige.
1: Mhm. Wo erlebt man Expedition Arbeit demnächst live sozusagen als kleiner Abbinder nochmal? Wo kann man euch, wo kann man dich, Florian, Wirklich mhm. erleben, nehmen du hast den Podcast schon erwähnt und wenn also Menschen sich für eure Arbeit interessieren, dürfen sie da sehr gerne reinhören. Ich empfehle ja auch die Hildesheim-Paper, das war also wirklich so eine tolle Serie und ich mache das jetzt extra, den Florian noch ein bisschen unter Druck zu setzen, dass er damit weitermacht. Also eine ganz tolle äh, Satire auf äh, unsere nämliche Bubble, aber wo, wo gibt es Expeditionen, Arbeit zum Anfassen?
0: Also wenn man es live erleben will, gibt es jeden Mittwoch von 18 bis 19 Uhr. Das ist für Mitglieder, deren Gäste und Community-Interessenten nennen wir das. Also es ist im Prinzip offen. Und das ist eine Stunde bis anderthalb Stunden. Das wird vorher bekannt gegeben auf expedition-arbeit.de Events. Also unter dem Menü Events gibt es einen Kalender und da stehen die Themen jeweils drin. Das ist eine Diskussion, Austauschthema zu verschiedensten Sachen. Manchmal denken wir auch über Community-Themen also intern nach manchmal haben wir Gäste. Das ist also der regelmäßige Call, da sind irgendwie zwischen 5 und 50 Leute meistens da, so das weiß man nie so genau je nach Jahreszeit. Und dann haben wir äh, in, jetzt im Frühjahr 2023, je nachdem wann ihr das hört, gibt es noch äh, vier ba weitere Barcamps, -Bar also Unkonferenzen, ähm, bei denen das äh, die Teilnehmer das, das Programm vor Ort gestalten. Das erste ist in Leipzig. Basecamp Leipzig, das zweite in Freiburg am ein, bei dem März und im April, 29. April ist dann Fürth, also in Franken und dann gibt es noch eins, wo wir assoziiert sind, das VUCA-Welt-Barcamp in Bonn. All das findet man auf dieser Webseite eben dann im Kalender, beziehungsweise wie man Eventbrite Expedition Arbeit eingibt, da sind hier auch die Tickets zu kaufen. Sehr schön. Danke für diese Möglichkeit.
1: Naja, natürlich. Und jetzt gucken wir noch mal rüber zu, in den Norden. Aber der Norden fährt in den Süden, glaube ich, oder? Habe ich das richtig? Oder zumindest fährt der Norden äh, durch die Republik.
2: Ja, wir fahren aber bis in die Schweiz runter, das ist richtig. Bis
1: in die Schweiz. Na. Genau,
2: aber das auch. Also, das kann man auf meiner Homepage sehen, das kann man auf coworkingbus.de sehen. Ähm, das kann man äh, mitbekommen, wenn man uns an den Standorten einfach mal besuchen kommt. Äh, in Kiel, den Anscher Campus, in auf den Alsenhof. Ich glaube, da gibt es mittlerweile ganz viele Anknüpfungen. Punkt, äh, wo man mir dann doch irgendwie mal über den Weg läuft. Äh, aber jetzt so die Größe, äh, Freude... Vorfreude ist auf jeden Fall auf unsere cowork tour die am 24. März losgehen soll. Die wird dann über Bremen, äh, die New Work-Hauptstadt, äh, wie wir eben gehört <lacht> haben, äh, dann auch zur äh, Cowork 23 von der German Coworking Federation in Wuppertal führen, über Frankfurt äh, und äh, weitere Städte bis runter nach Lichtensteig, äh, wo ja auch Summer auf Pioneers äh, Mitte des Jahres stattfinden soll. Und dann werden wir über München, Nürnberg, Leipzig, äh, wir sind sogar in Mecklenburg-Vorpommern bei Bierbau und Zukunft und dann sind wir wieder in Kiel zurück äh, in der ersten Runde und äh, dann haben wir vor, weil die Nachfrage bisher ganz gut läuft, ähm, diese äh, Bustour zu etablieren, sodass wir dann nachher ja Kreativzentren, Coworking Spaces, interessierte Unternehmen äh, anfahren wollen als Haltestellen, um dann halt eben die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die Coworker, die Kreativschaffenden eben ähm, relativ schnell zu diesen Orten ähm, transportieren zu können, um so noch mal mehr den Austausch zu fördern zwischen diesen ganzen tollen Orten und Formaten, die es jetzt hier in Deutschland beziehungsweise im Dachraum schon gibt.
1: Mhm. Wunderbar. Und in Wiesbaden kommt irgendjemand auch mal hier vorbei? Hat jemand mal an mich gedacht? Rhein-Main du? Mein. Mit,
2: müsstest du mit Dominik noch mal sprechen? Die war ja. momentan so ausgebucht, dass das leider nicht gepasst hat. Aber ja. da werden wir da sicherlich dann im zweiten, dritten Durchgang äh, noch mal hinfahren, aber liebe Grüße nach Wiesbaden.
1: Mache ich auf jeden Fall, ja. Gut, ihr zwei, hat geklappt, oder? Mit unserem Fast-Blind-Date. Ihr, ihr habt euch nicht in die Haare bekommen, oder? Ja,
0: das, ja, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Wir hätten uns noch mehr durcheinander reden können, aber wir haben es, glaube ich, ganz gut gemacht. Das war tip top, würde ich sagen. Ja. Also, also ich habe viel gelernt. Ja? ja,
1: schön. Heiko, wie geht's dir am Ende des Gesprächs?
2: Ich bin total selig. Es war ein sehr nettes Gespräch. Ich glaube auch, es war eine gute Reihenfolge. Jeder hat jeden aussprechen lassen. Sehr entspannt. Viele Themen, viele neue Themen. Mein Schmierzettel ist voll, wo ich überall mal reingucke. Also von sehr daher gut. ein sehr schöner Wunderbar. Auftakt zum Wochenende.
1: Wunderbar, so soll das sein. Also liebe Hörende, liebe Zuhörende, Hinhörende, Mithörende, Mitfiebernde von Good Work, ein kleines Experiment für heute, aber inhaltlicherseits kein Experiment, sondern eigentlich eine klare Garantie, dass es eine Punktlandung wird mit den beiden Community, Coworking äh, Spezialisten, Florian Stettler und Heiko Kolz. Ich danke euch beiden ganz herzlich und für alle, die uns jetzt zugehört haben, wenn ihr Spaß habt, wenn euch das gefällt, was hier bei GoodWork passiert, dann äh, tut mir einen Gefallen, helft uns auch diese kleine Community mit aufzubauen, indem ihr einfach auf das Abo-Knöpfchen drückt und fleißig mithört. Dann freut es mich. In diesem Sinne, euch allen einen schönen Tag noch und bis dann, eure Julia Jankowski. Ja, das war's wieder im Podcast Good Work in unserem Good Work Salon. Wenn euch die Art der Gespräche gefallen, wenn ihr Freude daran habt, etwas tiefer in die Themen einzutauchen, spannende Geschichten zu hören und Transformationserfahrungen